0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1988년 11월 캘리포니아주 세크라멘토에서 사회복지사로 일하며 취약층을 돌보던 주디 어느 날 자신이 관리하던 노숙자 한 명이 돌연 사라졌다는 전화를 받으면서 상상도 할수 없던 희대의 사건 내막을 밝히게 됩니다 사라진 사람은 51세의 버트몬토야 정신질환을 앓고 거리를 떠돌던 노숙자였습니다. 그래도 다행인 건몇달 전에 이 주디의 도움으로 하숙집을 얻게 되는데 하숙비는 나라에서 나오는 보조금으로 충당되고 있었죠. 드디어 안정된 삶을 꾸려나가는 듯했던 버트가 갑자기 사라졌다는 소식에 주디는 당황했습니다. 그리고 일단 경찰에 실종사실을 알리게 되죠. 11월 11일 이 신고를 받은 존 카브렐라 형사는 버티 의 최근 주소지를 찾아 나섰습니다 거긴 세크라멘토 다운타운 F스트리트 1426번지 여기가 그가 얼마 전까지 머물던 하숙집이었죠 문을 두드리자 곱게 차려입은 주인 할머니가 맞이했는데 백발에 큰 안경을 쓰고 있었고 좀 오래된 듯한 레트로 꽃무늬 원피스를 입은 아주 푸근한 인상의 할머니였습니다 그녀의 이름은 도러시아 푸엔테 사실 그녀는 이 지역사회에서 꽤나 유명한 인물입니다 사비로 자기의 집을 개조해서 노숙자 쉼터로 운영을 하고 있었는데 평소에 두게 다루기 힘든 정신질환자나 알콜 중독자들도 스스럼 없이 받아줬죠 뿐만 아니라 주변 어려운 이웃들에게 정기적으로 음식을 나눠주면서 자선 모임에도 빠지지 않고 나가시고 정말 동네에서 천사로 유명합니다 사회복지사 주디가 버트한테 그녀 집을 소개한 것도 익히 도러시아의 선행을 잘 알고 있었기 때문이었죠 아니 그럼 버트는 왜이 안락한 집을 뛰쳐나간 걸까요? 일단 형사 조는 간단한 조사를 위해서 내부를 좀 살펴보겠다고 양해를 구했고 도러시아는 흔쾌히 수락했습니다 뭐 딱히 이상한 점은 없었어요 다만 주방에 걸려있는 달력에 며칠에 이렇게 동그라미가 쳐져 있고 그 밑에는 버트가 떠남이라는 메모가 남겨져 있었죠. 할머니에 따르면 버트는 그냥 실종된 게 아니라 가족이 찾아와서 그를 데리고 갔다고 말합니다. 그러니까 그 달력의 그날을 기록해둔 듯해요. 버트가 실종이 아니라 자발적으로 여기를 나간 거면 뭐 경찰로서도 별다른 조치를 취할 수 없습니다. 그렇게 조사를 마무리하고 하숙집을 나가기 직전 형사는 마지막으로 집 뒷마당을 좀 살펴봐도 되겠냐고 요청합니다. 그런데 순간 할머니는 당황하는 듯 했어요. 그리고는 오늘은 일단 돌아가고 나중에 뭐 장비를 가지고 와서 파보는 게 어떠냐고 조언했죠. 하지만 형사는 주디에게 들은 게 있었습니다. 그는 물러서지 않았고 끝내 허락을 받아 냅니다. 이후 경찰관 3명은 미리 준비한 삽을 가지고 마당 곳곳을 파헤치기 시작했습니다. 그러다 잠시 후 구석에서 천조각 같은 게 보였는데요. 수상하게 여긴 경찰은 그곳을 계속해서 파내려갔고 약1 m 정도의 깊이, 구덩이가 생겼을 때 삽끝에 무언가 걸렸습니다. 더 흙을 파내자 형체가 드러난 것은 인간의 넓적다리 뼈였죠. 집주인이었던 도로시 할머니 역시 이 광경을 모두 지켜보고 있었습니다. 그러면서 충격에 빠진 듯 했어요. 경찰이 이 인간의 그 넓적다리뼈 이게 왜 여기서 있는 거냐라고 좀 설명해달라고 묻자 할머니는 전혀 모르는 일이라고 말할 뿐입니다. 바로 다음 날인 12일 1426번지 집 마당에서는 대대적인 발굴 작업이 시작됐습니다. 전날 유해를 발굴했던 존 형사도 거기 있었죠. 사실 뭐 그때까지만 해도 할머니에게 아무런 혐의점이 없는 상태였는데요. 집안에 있던 할머니가 문득 형사한테 오더니 아 지금 이 상황이 너무 불편하다 이 수색이 좀 진행되는 동안 어, 근처 호텔에서 내가 커피 한 잔을 좀 마시고 있어도 되겠냐 라고 물었고 조는 이걸 수락합니다 이게 좀 이해가 되지 않는데 지금 집마당 뒤에서 뭐가 나올지 모르는 상황에서 어떻게 할머니가 잠깐 나가게 하는 걸 괜찮다고 하냐? 근데 사실 혐의점이 없었고 또 나이가 굉장히 지긋하신 할머니였기 때문에 가능했던 일입니다. 이후 도로시아는 빨간색 코트를 걸치고 작은 핸드백을 들고는 집을 나섰습니다. 그리고 잠시 후이집 뒷마당에서는 또 다른 새로운 유해가 발굴됐죠. 그제서야 상황은 아주 긴박하게 흘러가기 시작합니다 무려 두 구의 시신이 발견된 상황에서 경찰은 서둘러 더로시아 할머니를 소환하려고 했지만 카보니 호텔에서 그녀를 발견할 수 없어요 이미 도주했기 때문입니다 그때부터 경찰은 긴급하게 미 전역에 지명수배를 내리게 되죠 이후에 꼬박 3일간 발굴 작업이 이어졌습니다 그 결과 뒷마당에서 총 7구의 시신이 발견돼요 당시 수색을 총괄했던 존 형사는 우리가 작은 뒷마당에서 어디를 파내려가든 간에 시신이 계속 나왔다라면서 참혹했던 상황을 회상합니다 그런데 이 시신들이 공통적인 점이 있었어요 굉장히 웅크려 있는 자세로 식탁보나 비닐에 쌓인 채 발견됐다는 겁니다 그리고 더 끔찍한 건 모두들 머리와 손발이 사라진 상태였죠 머리와 손발이 사라졌다라는 건 그들의 신원을 감추려고 했던 행동일까요? 근데 그 중에는 앞서 실종 신고된 버트로 추정되는 시신도 발견됩니다. 도러시아 푸엔테, 1929년 캘리포니아에 태어나서 어린 나이에 부모님을 여의고 고아원을 전전하다가 뭐 살면서 물질적, 정서적으로 굉장히 힘든 삶을 보냈다고 전해져 있습니다. 그래서였을까요? 1948년 위조수표 발행 혐의로 처음 체포가 되었고요. 1950년에 들어서는 매춘부로 생계를 이어나가기 시작했죠. 그러다 나중엔 아예 자기가 포주가 돼서 본격적으로 성매매를 알선합니다. 그러다 1960년에는 결국에 매춘 혐의가 발각이 되면서 체포되었고요. 이때 9 0일의 실형을 살게 되죠. 출소를 한 후에도 삶은 뭐 나아질 기미가 보이지 않았습니다. 오히려 기록상으로 봤을 때 범죄 수법이 더 교묘하고 진화하는 듯 했어요. 도러시아가 어떤 식으로 범행을 저질렀냐 술집에서 남자들을 만납니다. 그들한테 접근을 해서 강력한 수면제를 먹이고 정신을 잃는 사이 금품을 갈취해가는 겁니다. 급기야 시간이 가면서 범죄가 더 치밀해지기도 해요. 이후에는 타겟을 독거노인층으로 잡습니다 그리고 그들의 집을 방문하죠 자신이 의료인인 척 도움을 좀 주겠다고 건강에 문제가 없으신지 하고 집안에 들어갑니다 그리고 그들에게 수면제가 든 음료를 먹이고는 집에 있던 귀중품과 현금을 훔쳐서 달아나는 범죄를 계속해서 자행했던 겁니다 그렇게 수십년간 살던 도로시아는 결국 1982년 꼬리가 잡혀서 5년형을 받고 교도소에 수감되는데요 머지않아 단 3년을 보내고 1985년 가석방으로 다시 사회복귀 하죠 그리고 이때부터는요 전과 다르게 범죄가 더 대범해집니다 여태까지는 자기가 직접 타겟들을 찾으러 다녔지만 이제 나의 공간을 마련했습니다 바로 이곳 F스트리트 1426번지 여기를 무허가 요양시설로 운영하면서 세입자들을 받았던 겁니다 그런데 이 세입자들이 주로 연락하는 가족도 없고 오갈 곳이 없는 노숙자들이에요. 다시 얘기하면 어느 날 갑자기 사라져도 아무도 찾지 않을 그런 사람들이란 얘기죠. 물론 가석방 신분으로 이런 하숙집을 운영하는 것은 불법이었습니다. 하지만 미국의 그 당시 행정체계가 허술해서 그녀는 교묘히 법망을 빠져나갈 수 있었던 겁니다. 한편 이웃들의 눈에 도로시아는 그저 인자하고 천사같은 할머니였습니다 나이는 얼핏 봐서는 60대 후반에서 70대 정도의 노인이라고 생각했죠 그런데 범행이 발각되고 경찰이 신원을 조사해보니까 정작 나이는 59세에 불과했습니다 노인이라고 하기보다는 좀 중년에 가까운 나이죠 그래서 왜왜 할머니처럼 보였나 라고 봤더니 도러시아가 스스로를 할머니처럼, 나이 많은 할머니처럼 보이게 하려고 큰 공을 들였다는 라게 밝혀집니다 얼굴을 가리는 큰 안경을 썼고요 머리는 늘 백발로 염색을 했죠 그리고 좀 구부정한 자세를 유지하고 또 옛날 사람들이 입을 것 같은 드레스까지 차려입은 모습 이웃들은 영락 없이 그녀를 그냥 60대 후반 이상의 할머니라고 생각했던 겁니다 보통 그녀는 원래 나이보다 한 10살에서 15살 많게 자신을 소개했다고 해요 그런데 왜 그랬냐 철저하게 주변의 경계심을 무너뜨리기 위한 작업이었죠 그렇다 보니까 그 누구도 이웃 중에 할머니가 이 집안에서 사람들 죽여서 뒷마당에 묻고 있다라는 걸 상상한 사람은 없습니다 수상하게 여긴 사람이 한 명도 없었어요 경찰 조사 결과 집안에서는 강력한 마취 성분을 가진 약 수십 알이 발견되는데요. 마당에서 발견된 시신에서도 공통적으로 성분이 검출되었죠. 이로써 하숙을 하던 이 세입자들한테 약물을 먹여서 살해하고 시신을 뒷마당에 은폐한 정황이 성립됩니다. 그렇다면 왜요? 왜 죽였을까요? 살해 동기는 예상하셨겠지만 이 세입자들 모두 정부에서 주는 연금을 수령하고 있습니다. 하지만 뭐 대부분 알코올 중독에 정신지체를 앓고 있어서 보호자격인 도로시아가 대신 수령을 해주고 있던 상황이었죠. 그러니까 설사 이들이 사망했다 하더라도 정부가 사망한 사실만 모르면 그녀는 매달 보조금을 받을 수 있었던 겁니다. 살해 던긴 돈이었습니다. 그런데 일각에서는 그녀가 사회적 명성을 얻기 위해서 노숙자들을 걷어주고 또 살해하고 또 걷어주고 살해하는 방식을 유지했을 거란 의견도 있었죠 자, 그런데 지금 도로시아는 도망간 상태입니다 검거를 해야 할 텐데요 마당에서 시신이 발견되고 지명수배가 내려졌고 5일 만에 도로시아는 LA 인근 한 술집에서 목격됩니다 마침 그녀를 알아본 한 손님이 신고를 하면서 경찰이 왔고 머지않아 건거에 성공했던 겁니다 그런데 이게 끝이 아니에요 본격적인 조사가 시작되면서 도로시아 할머니가 저지른 또 다른 사건이 파헤쳐지기 시작합니다 언론에서 막이 할머니에 대해서 떠들고 있던 그때 한 남성이 자신의 어머니를 그 도로시아가 죽인 것 같다라는 증언을 한 겁니다 무슨 일이냐면 여기 사진 속의 인물은 루스 먼로 일찍이 남편을 보내고 다섯 남매를 길러온 어머니입니다 그녀는 우연히 도로시아를 알게 됐고 두 사람이 꽤 가까운 친구가 되었어요 그러던 중이 도로시아가 내가 작은 식당을 좀 차릴 거다 라는 계획을 듣고는 루스는 가지고 있던 돈 상당 금액을 그 식당에 투자해 주게 되죠 그러던 1982년에 루스가 말기한 판정을 받습니다 그리고 이 절망적인 상황 속에서 친구 도러시아가 발 벗고 나서서 내가 간병인이 되어주겠다고 나랑 같이 살자고 제안합니다. 그의 상황은 예상이 가능하시죠. 루스는 도러시아의 집에 들어간 지 불과 2주 만에 숨을 거뒀습니다. 물론 말기 아니었어요. 하지만 그렇다 해도 이렇게 갑작스러운 죽음은 이해가 안 되죠. 루스의 아들 빌은 어머니가 사망하기 며칠 전에 이 집을 방문했는데 평소 술을 입에도 되지 않는 어머니인데 막 술잔을 들고 있는 장면을 봤다고 말합니다. 그래서 이게 어떻게 된 거냐라고 도로시한테 물었는데 어 너네 엄마의 그좀 기분을 좋게 하기 위해서 신경안정제가 든 음료수다라는 대답을 듣게 되죠. 어딘가 이상했지만 그때는 그냥 넘어갔습니다. 하지만 어머니가 사망한 후에 더러시아는 루스가 죽기 전에 모든 재산을 나한테 넘겼다라면서 자식들에게 그 흔한 반지, 유품조차 넘겨주지 않게 됩니다. 자식들은 내내 어딘가 수상했어요. 하지만 문제는 증거가 없는 거죠. 게다가 이제야 밝혀졌지만 이게 시간이 꽤 지난 사건이라 또 다른 증거를 찾기는 어려울 것 같습니다. 그런데 더러시아의 지금까지의 행정을 보면 루스 만로의 죽음에 충분히 관여했을 가능성이 높아 보이죠 그런데 살인의 의혹은 이것만이 아닙니다 루스가 죽고 4년 뒤인 1986년 세크라멘토 인근 강가에서 이번엔 신원 미상의 남자 시신이 발견됩니다 그런데 이 시신의 형태를 보니까 2년 후에 도로시아의 뒷마당에서 발견된 시신이 있잖아요. 이 시신들이 훼손된 상태와 너무도 유사한 겁니다. 어라? 그럼 그 2년 전 사건도 혹시 도로시아가? 라는 의심 속에서 수사를 하던 중 결국 그 신원 미상 남자가 누군지 밝혀져요. 그건 바로 도로시아의 약혼자 에버슨이었습니다. 1980년대 초반에 도로시아가 감옥에 있었을 때두 사람은 팬팔로 가까워지게 됩니다. 그리고 그녀가 가석방으로 풀려났죠. 이후 이집 1426번지에서 두 사람이 동거를 시작하게 돼요. 그리고 한달후 에버슨은 도련 실종됩니다. 당시 그 누구도 의심을 하지 않았는데 그 이후 또한 도로시아가 그 에버슨의 가족들한테 잘 지내고 있다라는 안부편지를 계속 보냈기 때문입니다. 경찰은 그녀가 에버슨과 살기 시작한 지 2, 3주 만에 살해한 것으로 판단하고 있습니다. 정말 냉혈한이죠 자신이 원하는 것만 얻으면 남자든 친구든 차갑게 져버리는 악녀라는 단어외 생각나지가 않는데요. 한편으로 최근 이슈가 된가평개곡 사건의 이은혜가 오버랩되기도 합니다. 어쨌든 도로시아는 마당에서 나온 7구의 유해, 그리고 그녀를 둘러싼 루스먼 로, 에버슨 이두 건의 사망을 포함해서 총 9건 살해 혐의로 기소됩니다. 자, 그런데 도러시아의 주장은 완전히 달라요. 죽은 사람들은 원래 몸이 아팠다. 그리고 그들이 집에서 자연사하게 됐는데 나는 그냥 뭐 가족도 없고 안타까우니까 그걸 내집 뒷마당에 묻어준 것 뿐이다. 라고 설명합니다 내가 잘못한 점이 있다면 그들이 죽은 후에도 그걸 정부한테 알리지 않고 돈을 계속 받아온 바로 그거 하나밖에 없는 거다 나는 살인범이 아니다 라고 말하는 겁니다 사실 그녀 나름대로 이 스토리는 성립됩니다 도로시아가 가석방 상태였기 때문에 법적으로는 이 요양시설을 운영할 수 없어요 그래서 세입자들이 사망을 해도 이걸 뭐 경찰에 제대로 말할 수 없었다 라고 설명하는데요 재판을 좀더 들여다보면 음, 시신이 일곱구나 발견이 됐지만 이들을 도러시아가 직접적으로 죽였다라는 결정적인 증거가 없는 상황이었습니다. 그래서 재판은 길게 길게 이어졌죠. 미국에서 굉장히 논란이 된 사건이고 그 누구도 결과를 예측할 수 없었습니다. 그러던 1993년 8월, 도러시아는 마침내 살인에 대한 1급 유죄 판결을 받게 됩니다. 근데 이때 그 기소가 됐던 9건 전체는 아니었고요. 그나마 정황적으로 확실한 3건의 살인사건만 혐의가 인정되었고요. 결국 그녀는 가석방이 허용되지 않는 종신형을 받고 또다시 교도소 생활을 시작하게 되죠. 참고로 이 전말의 시작이었던 세입자 버트 몬토야 그리고 친구 루스, 약혼자 에버슨 이세사람에 대한 혐의는 인정되지 않았습니다. 이후 감옥에서 평생을 보내던 도러시아는 진짜 할머니가 되었고요. 수감된 지 18년 만인 2011년 3월 27일 82세의 나이로 숨을 거뒀습니다. 그런데 여러분 이사건엔 아직 풀리지 않는 미스테리한 지점이 남아있습니다. 도러시아는 사실 체구도 작고 진짜 할머니는 아니었지만 당시에 60세에 가까운 나이였죠. 그런데 어떻게 그 많은 세입자의 시신들을 혼자서 옮기고 처리할 수 있었던 걸까요? 사실 이 시신 중에는 90kg가 넘는 사람도 있었습니다. 그래서 수사관들은 당시에 이 살아남아 있는 세입자들 중에 공범이 있지 않겠냐라고 의심했지만 결코 진실은 밝혀지지 않았죠. 정말 이상합니다. 할머니가 어떻게 그걸 다 옮기고 하죠? 아무것도 남지 않은 사람의 마지막 보조금까지 쏙쏙 뽑아먹으려고 친절하고 인자한 할머니 가면을 썼던 도로시아 약혼자와 친구의 목숨까지 빼앗은 어, 히데의 쌍년이라고 불러야 할까요 이 악랄한 범행에서 문득 어, 가평계곡 살인사건의 이은혜와의 공통점을 생각해 보았습니다 목적 앞에 살인은 전혀 문제가 되지 않는 사람 마지막으로 흥미로운 사실 하나 더 이야기할까 합니다 이 사건의 배경이 된 1426번지 집은요 철거되지 않았습니다 그리고 여전히 그 형태를 유지한 채 남아있는데 그런 끔찍한 사건이 난 곳인데 어떻게 그럴 수 있냐 이 집이 지어진 지 100년이 넘어서 역사적인 가치가 인정되면서 유산으로 지정됐기 때문입니다 하지만 실상은요 역사의 유물이라기보단 도로시아의 잔혹 살인사로 앞으로도 기억되지 않을까요 교요 미스터리 디바 제시카입니다.